0: A Rural FM apresenta Falando Por Você. A opinião, a análise e a discussão sobre os temas que estão pautando o nosso dia a dia. Tudo o que você gostaria de falar ou ouvir. Agora, no Falando Por Você. Meus amigos e amigas, é uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Diego Vale e esse é o nosso Falando Por Você na 102.7 Rural FM todas as sextas-feiras e também no nosso podcast nas redes sociais essa semana nós vamos falar um tema que me chamou muita atenção eu estava assistindo um, um, um vídeo que o Luciano Huck publicou até falando sobre esse finalista do do BBB eu esqueci o nome agora me desculpem mas o vídeo falava sobre mobilidade social e aí eu fui pesquisar o que é mobilidade social era um tema que de fato eu nunca tinha parado para me debruçar mais coincidentemente nós vamos tratar desse tema nessa semana em que a gente teve o dia da educação, dia 28 de abril e que amanhã é o dia do trabalho, dia 1 de maio nesse imprensado a gente vai falar hoje sobre mobilidade social você ouvinte da Rural você que nos acompanha nas redes sociais já ouviu falar sobre o que é mobilidade social pois é sociólogos explicam que mobilidade social é a mudança de posição dentro de uma estrutura hierárquica de uma sociedade como assim Diego meus amigos e amigas nós vivemos em uma sociedade estratificada por classe hierarquizada Nessa sociedade, as pessoas se posicionam de acordo com suas condições financeiras e profissionais, em classe baixa, classe média, classe alta. É claro que existem outras subdivisões também, mas enfim, essa é a característica da nossa sociedade. Infelizmente, é uma sociedade hierarquizada. E nesse contexto, a mobilidade ela consiste na mudança de posição de uma classe para outra. Ou seja,. Ah, eu nasci na condição de uma classe média e hoje estou numa classe alta. Ou então, eu nasci na condição de uma classe alta e hoje estou numa classe baixa. Então, é essa mobilidade, essa mudança de posição entre classes que nós chamamos de mobilidade social. Como é que a gente mede isso? Pessoal, são realizadas pesquisas de opinião pública e essas pesquisas elas trazem dois conjuntos de perguntas o primeiro conjunto de perguntas é primeiro se indaga em qual classe social a pessoa se sente que pertence você que está ouvindo a gente agora você acha que é da classe baixa da classe média baixa, da classe média da média alta, da classe alta qual é a classe que você sente que se pertence Depois a pergunta é, qual classe social você se sentia no passado? É a mesma? É Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. É a mesma classe social? Teve evoluções, teve quedas? Essa é a segunda, o segundo conjunto de perguntas que as pesquisas... De opinião pública fazem para medir a questão da mobilidade social. Se existir diferença depois dessas duas perguntas entre esses dois momentos, o presente e o passado, aí é que nós constatamos a mobilidade social. Essa mobilidade social ela pode ser para cima ou para baixo, para melhor ou para pior. Nos últimos 10 anos, de 2010 para 2020, as suas condições de vida, as suas, as suas condições de vida melhoraram ou pioraram? Se faça essa pergunta, se essa sua percepção for de uma mudança para cima, se você estava numa condição inferior e está numa condição melhor agora, isso nós chamamos de mobilidade social ascendente. Porém, se dos 10 anos para cá, sua percepção é que suas condições pioraram... aí nós falamos de mobilidade descendente... e se não houve diferença... estou na mesma... nós falamos de estagnação... Diego, por que que você está falando isso no programa de hoje... na semana que nós tratamos da educação... o dia da educação... o dia do trabalho... meus amigos, essa reflexão é necessária... porque em outubro do ano passado... Foi apresentada uma comparação entre as percepções de mobilidade social que foram medidas em 2010, 2018 e 2020. E o resultado deixou claro como a população sofreu fortemente o impacto das nossas fragilidades na economia e na política. Esses dados. Dessa pesquisa divulgada foram do Estudo Eleitoral Brasileiro de 2010 e 2018 e uma pesquisa da Cara da Democracia de 2020. Os resultados mostraram, meus amigos e amigas, que o nosso país sofreu um revés em um cenário otimista da primeira década desse século para uma estagnação e frustração na segunda década. São dados econômicos que mostram, dados econômicos agregados, mostram a gravidade da deterioração de indicadores clássicos de desenvolvimento econômico e de desigualdade social nessa década que nós acabamos de de viver, de 2010 a 2020. Todos nós enfrentamos uma crise atualmente mas sabia que essa crise ela não é sentida da mesma forma por todas as pessoas para algumas pessoas essa crise dói bem mais afeta bem mais do que para outras pessoas então essa nós precisamos parar para entender isso, não é só dizer ah todos nós estamos em crise, peraí qual é o efeito dessa crise para mim que estou em uma condição e para você que certamente tem outra condição ou melhor ou pior a crise não é sentida da mesma forma nós sentimos a crise econômica em nossas vidas alguns mais diretamente, outros menos e o que é certo é que a pandemia acentuou o cenário o cenário de estagnação de sentir que está tudo parado e o cenário de frustração meus amigos e amigas isso é percebido nas mudanças políticas que nós passamos na primeira década do século nós, a percepção das pessoas, dos brasileiros sobre a mobilidade social é que tinha melhorado as condições de vida tinham melhorado é tanto que o, o, o presidente Lula foi reeleito e elegeu uma sucessora que se reelegeu a percepção das pessoas sobre a mobilidade social interfere diretamente na política sendo que do governo Dilma para cá iniciou-se uma queda na percepção uma estagnação e depois uma queda na percepção da mobilidade social e aí foi que a gente teve crises políticas o impeachment por exemplo a mudança radical de governo de um modelo do governo Lula, Dilma Temer e o modelo do governo Bolsonaro então percebam que quando a mobilidade social diminui nós também temos crises políticas e hoje, hoje 2021 nós sentimos que nós estamos estagnados, que nós estamos crescendo ou que nós estamos caindo essa é uma grande pergunta que reflete diretamente na mobilidade social e essa estratificação meus amigos e amigas que estrutura a nossa base social em múltiplas variáveis elas mostram que além do fato econômico a ocupação nós também temos fatores como status o prestígio, o poder, a capacidade de influência o status, o poder também compõe um arranjo que contribui para a hierarquização das posições como assim? o que você está falando? é a velha historinha dos amigos do rei não, eu estou numa classe baixa mas eu sou amigo do vereador da minha cidade, eu sou amigo do prefeito quando eu tiver esse problema, eu, eu resolvo esse problema e meu vizinho que não tem essa amizade não consegue resolver um problema muitas vezes parecido então percebam que esse acesso aos serviços públicos e básicos nem sempre é igual para pessoas de uma mesma classe social porque essa hierarquização é agravada com a questão do status com a questão da influência E querem outro absurdo que conta muito para essa hierarquização? A questão de gênero, a questão de idade, a questão de etnia, a questão de escolaridade. Meus amigos e amigas, é um absurdo nós estarmos em 2021 e vivermos em um país onde o homem ainda ganha mais do que a mulher, exercendo a mesma função na mesma empresa. Nós já falamos aqui em programas anteriores o caso de mulheres que têm subsalários, salários inferiores ao salário dos homens. Esses dias eu tava ouvindo aqui uma entrevista na Rádio Rural de um jovem lá do bairro Frei de Amião, que foi aprovado no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que ele dizia, olha, quando eu sa- eu, eu consegui passar no vestibular, mas eu já sofri muito preconceito, porque quando eu saía para fazer uma entrevista de emprego às vezes a pessoa adorava meu currículo, adorava minha entrevista mas perguntava, você é de onde? ah, eu sou do bairro Frei Damião, quem não é de Caicó que nos ouve sabe que o Frei Damião é uma comunidade periférica e aí essa pessoa muitas vezes perdia a vaga de emprego simplesmente quando dizia de onde era por preconceito da localidade de origem daquela pessoa, não era por capacidade que media se mereceu ou não a, a, capa, a, a vaga de emprego então meus amigos, esses absurdos ainda acontecem hoje idade hoje os, os adultos que estão próximos da aposentadoria se eles não estiverem em uma aposentadoria que consigam se manter dificilmente eles vão conseguir uma nova vaga no mercado de trabalho porque a lógica é absorver para o mercado mais jovem infelizmente nós percebemos uma cultura do descarte do mais idoso então questões de gênero, de idade de etnia, de escolaridade nos tornam cada vez mais desiguais quanto maior for a desigualdade social em um país, menor será a mobilidade social isso é uma pesquisa de Wixon e Piquet de 2009 Ou seja, quanto maior a desigualdade social no país, menos as pessoas têm possibilidade de ascender, de melhorar as condições de vida. E conforme o relatório do Fórum Econômico Mundial, a promoção da mobilidade social requer o esforço conjunto de governos e empresas. Como assim, Diego? Por exemplo, o poder público, os governos, eles têm uma função importantíssima, de oferecer acesso e oportunidade a todos os cidadãos. Vou citar aqui dois exemplos. Um, desenvolver um modelo justo de arrecadação tributária, que seja progressivo, que incida, por exemplo, na renda e não na produção e do consumo. Vocês estão vendo aí o absurdo que a gente paga por um quilo de feijão, por um litro de gasolina, por um botijão de gás a nossa tributação hoje é no consumo a gente está perdendo capacidade de comprar o básico que é alimento quando deveria ser uma tributação das grandes fortunas segunda possibilidade que o governo pode ajudar a equalizar essa mobilidade social implementar políticas de ênfase social ampliar o acesso à educação e aprendizagem ao longo da vida não é só nos primeiros anos não é aquele senhor, aquela senhora que estão desempregados que vai ter qualificação profissional para ter condições de entrar no mercado e de melhorar de vida. Às vezes o município acha que a responsabilidade dele é apenas a educação básica e pronto. Ou o estado que apenas é apenas ensino médio e pronto, e não é assim. É uma educação continuada, porque nós percebemos que a educação é que é capaz de mudar vidas. E aí as empresas podem fazer sua parte Como, Diego? Qualificar funcionários Pagar salários ju- Justos Será que nós temos ainda em nossa cidade Casos de empresas que pagam mais ao homem Do que a mulher Que estão ocupando a mesma função Combater a disparidade salarial É importante para as empresas É preciso contribuir para um ambiente econômico mais estável, de maior confiança entre empreendedores e clientes. Portanto, meus amigos, empresas e governos têm um papel fundamental de ampliar essa mobilidade social. E aí, um, em um artigo, a socióloga Milka de Oliveira Rezende mostrou que o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Quanto mais desigual é um país, menor é a sua mobilidade social. A mobilidade social no Brasil é baixa, nós somos caracterizados por uma alta rigidez por chances de progressão quase nulas é a Gabriela mesmo brasileira às vezes você nasce na classe baixa e a sua tendência é morrer na classe baixa e não ascender infelizmente, não ter capacidade de ascender socialmente nós precisamos lutar contra essa desigualdade um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020, no ranking de mobilidade social entre 82 países, o Brasil está na sexagésima posição. A nota do Brasil é 52 no escala de 0 a 100 É o pior índice de é o... É... é o pior índice do país está na variável distribuição justa de salários. Esse índice ele considera fatores como oportunidade de trabalho, condições de trabalho distribuição justa de salário proteção social acesso à saúde e educação acesso à tecnologia e aprendizado durante ao longo da vida qualidade e equidade na educação instituições inclusivas e aí nós estamos perdendo esse relatório também mostra, mede a mobilidade social ao calcular quantas gerações são necessárias para uma família de baixa renda atingir a renda média no país vejam que absurdo, na Dinamarca um dos países que lideram o ranking da mobilidade social as famílias de baixa renda levam duas gerações não são dois anos não pessoal nem duas gerações são duas gerações para atingir a renda média por exemplo, o avô que nasce na renda média na renda baixa possivelmente a família vai ascender até chegar à renda média quando o seu neto nascer duas gerações, o neto vai alcançar essa ascensão, aqui no Brasil nós temos um número absurdo nove gerações o relatório aponta que geralmente essa mudança de classe social só acontece em nove gerações vejam só a situação da desigualdade no nosso país então a educação é o principal fator para proporcionar mobilidade social Na semana da educação, nós precisamos defender cada vez mais a educação para todos. A creche, o ensino básico, o ensino médio, o ensino superior, a educação de jovens e adultos, a qualificação profissional, a educação especial, a educação inclusiva. Educação é que promove mobilidade social, é que emancipa as pessoas. E na semana do dia do trabalho nós precisamos entender trabalhar para diminuir a diferença salarial entre homens e mulheres, para melhorar a qualidade de emprego das pessoas. É só ter o salário certo, é ter qualidade de emprego. Você que está me ouvindo agora, a educação mudou sua vida? Sim ou não? Se sim, o que é que você educado está fazendo para mudar a vida das pessoas? pense nisso, vamos fazer nossa parte e trabalhar e defender cada vez mais a diminuição da desigualdade no nosso país, começando pela nossa comunidade. Tenham todos um bom final de semana e muito obrigado pela audiência mais uma vez aqui no Falando por Você. A Rural FM apresentou Falando Por Você. Até o nosso próximo encontro.